0: Bonjour, je suis le père Thierry de Lesquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je vais vous parler d'un sujet un peu original aujourd'hui, c'est l'idéologie. Quand on pense à ça, en général, on pense au nazisme, au fascisme, au communisme, enfin les grandes palmes du XXe siècle et leurs effets destructeurs. On a tendance à revenir beaucoup au nazisme aujourd'hui, hein, qui est le diable incarné dans la mentalité contemporaine. Je ne dis pas qu'il était beau, hein. Alors ce qui est assez intéressant dans cette euh, réduction assez euh, courante à la question idéologique euh, au nazisme, le, le, la correspondance, c'est qu'il y a quelque chose de presque confortable paradoxalement, parce que le nazisme nous a l'air assez simpliste hein, vu d'ici... Et finalement, c'est une manière de le mettre à distance, c'est-à-dire qu'au fond, ben non, moi j'aurais pas pu être nazi, hein. si j'étais né 1 17 à Leidenstadt, j'aurais été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand, c'est de qui C'est jean La Goldman, je crois, c'est une vraie question, hein. c'est pas du tout sûr. C'est, les Allemands sont un peuple intelligent, une culture euh, très évoluée, beaucoup plus que la moyenne euh, mondiale, et pourtant, c'est ça le grand enseignement de l'histoire, ils ont été capables de suivre comme un seul homme, ou presque, il ne faut pas exagérer, un certain Adolf Hitler. Voilà. Donc le grand enseignement de l'histoire du, du, du nazisme, c'est de dire que l'homme est extrêmement vulnérable, il est capable de succomber à des déviances de la pensée comportementale absolument gigantesques, avec des effets absolument destructeurs. Et ça, cet homme-là, ben, c'est nous. Hein. C'est ça le grand enseignement euh, du nazisme. Alors, il ne faut pas croire que les idéologies, c'est qu'un phénomène du passé. Hein. Les idéologies, elles font se masquer. Sur le moment, on ne les voit pas. Hein. C'est quand on se fait euh, tromper par une idée séduisante, on ne se rend pas tout de suite compte qu'on est embarqué dans, dans cette histoire. Je vais vous proposer un début de définition euh, de l'idéologie. Qu'est-ce que c'est De quoi est-ce qu'on parle L'idéologie, ça évoque un système de représentation qui prétend à une vérité. Plus ou moins absolue. Une sorte d'idée systématisée, voyez, plus ou moins belle, a priori elles sont belles, sinon on n'y adhérerait pas. Pour dire ça plus simplement encore, l'idéologie c'est l'attachement à une idée, a priori séduisante, et plus elle est séduisante, et plus elle est, plus elle est noble, et plus, plus l'idéologie risque de faire des dégâts, mais qui est déconnectée du réel. Ce qui est premier, ce n'est pas la réalité, c'est l'idée. Et on va essayer de rendre conforme le réel à l'idée. Je ne pars pas du réel, je pars de l'idée. On pourrait dire qu'on érige en absolu une utopie, quoi, quelque chose comme ça. Ça relève de, de, en fait de l'idole, hein, de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il y a une dimension quasi religieuse, souvent, de l'idéologie. Hein. Les caractéristiques de l'idéologie, Anna Arendt disait que c'était consubstantiel au phénomène totalitaire, une sorte d'exclusiviste de l'idéologie. Puis Il y a aussi une espèce de cohérence interne, une logique interne. Elle disait que l'idéologie est... La logique d'une idée, hein, et on ne peut pas rentrer dans cette logique. Si on n'est pas dedans, on est tenu à l'écart. L'idée d'une forme d'uniformisation, enfin, on a peur de la différence. Ensuite, il y a une force d'entraînement. Si cette idéologie a une dimension donc culturelle, eh bien, ça emporte du monde sur son passage. Et la conséquence, évidemment, si c'est un mensonge, on pourrait dire anthropologique, quand ça touche à l'homme, bien sûr, eh bien, si c'est un mensonge, ça va abîmer l'homme un moment ou un autre. Hein, ça va finir par faire mal, tôt ou tard. On connaît l'héritage donc, de ces grands systèmes idéologiques du, du, du siècle dernier. Alors d'où est-ce qu'elle vient l'idéologie Eh bien, elle vient d'abord d'une soif d'absolu de l'homme. Hein. L'homme est, est fait pour l'absolu, il est fait. Il y a au cœur de l'homme un désir, une nostalgie de Dieu. Et dans un contexte sans Dieu... Hein, athée, au moins en pratique, si la norme de sa société, c'est l'absence de Dieu, eh bien, évidemment, c'est un terrain extrêmement propice à un absolu d'un autre ordre que l'homme va s'inventer et va, ne, ne va cesser de s'inventer à mesure que les ideologies s'écroulent, on recrée une nouvelle. Hein. Vous voyez, on va toujours essayer de, de, d'avoir un nouvel absolu. Alors, comment est-ce que ça naît en général ben, Il me semble que ça naît souvent, généralement, d'une parcelle de vérité qu'on a aperçue. Il y a quelque chose de vrai, là, quelque chose de juste. Et comme l'âme est fait pour la vérité, il va se jeter dessus hein, et potentiellement l'ériger en, en, en système, euh, l'absolutiser. On peut par exemple, avoir euh, une vraie question écologique. La question ne se pose pas. Hein, et bien évident qu'il y a des, des enjeux majeurs. Enfin, de là à en faire un système absolu qui va déprécier l'homme euh, au profit de la nature ou de l'animal, évidemment, il y a un problème. Quoi. quelque chose qui, qui est totalement excessif. Donc ça fonctionne généralement comme une quasi-religion hein, qui relève donc de l'idolâtrie et qui cherche à répondre à la soif inassouvie de, d'absolu de l'homme. L'homme sans Dieu a besoin d'absolu, il va le chercher ailleurs, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière Eh bien, il y a ce fameux ange de, des ténèbres hein, euh, qui s'appelle Lucifer, qui se déguise en ange de lumière. C'est le père du mensonge, disait le Christ dans l'évangile, et il est très très fort pour tromper les hommes. Il est beaucoup plus fort que nous. Hein. On, au fond, on pourrait dire que dans l'idéologie, il y a une sorte d'esprit impur, un hein, esprit mauvais, fondamentalement menteur, qui imprègne la culture et ses membres, et à l'échelle sociale voyez, il, en, il peut engendrer ce que Jean-Paul II appelait des structures de péché, des fausses, des fausses sécurités, des systèmes clos sur eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'on peut répondre à une question idéologique et eh bien la première réponse, ce serait l'annonce prophétique du lit de Jonas. Et Jonas, il parcourt Ninive en disant ⁇ Attention, encore 40 jours et Ninive sera détruite hein, ⁇ voilà. Ce qui est un peu surprenant, c'est que ça marche avec Jonas, ce qui nous dit d'ailleurs que c'est un conte biblique, parce que normalement ça marche pas. Les prophètes en général, on les tue, on les rejette donc le prophète de malheur ça marche pas très, très, très bien individuellement. On n'est jamais à l'abri d'une possibilité de conversion, mais c'est souvent par l'épreuve et par la souffrance que l'homme va changer. Comme l'enfant prodigue qui se souvient de son père que quand il est dans la boue avec les cochons en général, ça marche pas très bien. Ensuite, il y a l'annonce plus positive de la vérité, l'annonce de l'évangile. Il faut que nous croyons, nous chrétiens, que il est évidemment fondamental d'annoncer la vérité qui doit toujours pouvoir s'imposer par la seule force de la vérité. Elle est puissante et l'homme est fait pour ça. Le coeur de l'homme attend ça. N'empêche qu'il y a des périodes de l'existence où l'homme est assez peu enclin à chercher la vérité. Il préfère des mensonges confortables hein, à l'exigence de la vérité, puisque la vérité est exigeante. Alors Jésus nous rappelle quelque chose de fondamental, hein, et c'est toujours le problème de l'idéologie, mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, alors nous, chrétiens, si nous devons ouvrir un monde meilleur, et bien nous devons toujours accepter de nous souvenir hein, qu'il est incomplet, que ce monde est toujours en croissance, qu'il ne pourra jamais être le paradis sur la terre. Il faut arrêter de, de, de vivre dans l'illusion que l'Église pourrait être un jour le paradis sur la terre. Non, ce n'est pas possible. Hein. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement, dit saint Paul, et donc ça, ce n'est pas confortable. Alors, je termine simplement en disant pourquoi est-ce que le christianisme n'est pas une idéologie, ou le catholicisme. Eh bien, parce que le christianisme n'est pas une idée. Voilà, tout simplement. Hein. La foi chrétienne, c'est la foi en un Dieu qui est quelqu'un, si bien qu'être chrétien, ce n'est pas adhérer à une idée, ce n'est pas adhérer à un concept, mais c'est entrer en relation avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ et une relation qui est de l'ordre de l'amour. Hein c'est une relation amoureuse. D'ailleurs, le chrétien ne prétend pas maîtriser ou posséder la vérité. Il cherche à être disciple de cette vérité qui le dépasse et dont il sait qu'elle le dépassera toujours. Donc, il est forcément humble, le vrai chrétien. Il cherche à se soumettre à cette vérité l'authentique christianisme n'est pas totalitaire la Pentecôte qu'est-ce que c'est eh bien c'est un ce sont les merveilles de Dieu annoncées aux foules mais chacun dans sa propre langue chacun dans sa propre culture qui honore la différence Vous voyez ça c'est le propre de la Pentecôte de l'esprit saint donc l'idéologie cherche à dominer à imposer son point de vue eh bien le christianisme authentique lui c'est le contraire il relève de la charité et du don de soi le chrétien n'est pas inquiet ah c'est important ça n'est pas inquiet de perdre ce qu'il a d'être déstabilisé de l'extérieur parce qu'il a Dieu il a en Dieu sa force intérieure qui lui permet d'être tourné non plus vers lui-même mais vers l'autre et donné. Hein. Je note que comme ça au passage qu'il n'y a que les chrétiens qui s'intéressent vraiment aux autres euh, au point d'en faire des disciplines. Vous avez pas exemple dans le christianisme de l'islamologie, vous ne trouverez jamais dans l'islam du christi- de la christianologie. Hein. C'est vraiment une dynamique très chrétienne de s'intéresser à l'autre pour l'autre. Si l'Église s'adresse aux hommes, elle s'adresse toujours à une liberté et n'impose jamais euh, rien à personne. Et le risque n'est pourtant pas nul de ramener le message chrétien à une sorte d'idéologie concurrente, Ou pour le dire autrement, de rêver du règne de Dieu sur la terre. La tentation n'est donc pas seulement extérieure au christianisme. Ayons confiance, le Seigneur a vaincu le monde. N'empêche que son royaume n'est pas de ce monde. Bonne journée.